0: 考诸观念史或人类生活的一般行为，人类何以在这两者上并未日趋败坏？当然不能归之于人类理解力中固有的力量，因为对于任何不能一见即名的事物，一百个人中倒有九十九个完全不能予以辨别判断，而只有一人能知，且仅有的这一人。其判断能力也只是相对比较而言的。还有历史上大多数圣明之士所持的诸多意见，现在已被知悉为错误。他们曾做过或赞成的很多事情，现在也已没人会认为正当。那么，为什么总体上人类的意见言行还是理性者占多数呢？如果真的存在这种多数优势，我想，除非人类事物处于且一直处于一种几近绝望的状态，否则这一多数优势必定存在。那是因为人类心智具有一种特质，且无论作为智识存在还是道德存在的人类，其一切。值得尊敬之处都源出于此，那就是人们的错误是可以改正的。人有能力通过讨论和经验修正自己的错误，而且仅靠经验是不够的，必须要经过讨论，指出经验的意义，错误的意见和做法逐步屈从于事实与论证。但是要使事实与论证对人们心智产生影响，就必须让他们来自近前，除非对事实加以评论以显示其含义，否则事实自己不会说话。由此看来，人类判断的全部力量和价值有赖于以证刊物的特性，而它之所以可资依赖。又仅在于改正之法常不理左右。为什么某些人的判断真正值得信赖？那是如何做到的呢？这是因为他一直放开别人对其意见和行为的批评，因为他一直习惯倾听所有反对他的意见，从其中一切正确的东西里吸取益处，并向自己必要时向他人。解释错误之为错误的所在，因为他一直觉得人类要想对某一主题求得整体认识，唯一的办法就是倾听人们对之说出各种各样的意见，学习各色思维对之做出的一切观察方式。除此而外，任何智者都无法获得他的智慧。并且以人类理解力的本性来说，除此之外也无法使之渐趋聪会通过吸收他人意见中正确的东西，来改正和完善自己意见的坚定习惯，在付诸实践时，非但不会引起怀疑、混乱与无所适从，反而是唯一能使其真正值得信赖的坚固基础。因为他已经知悉一切能够，至少是明显的，给出的反对他的意见，并且从他的立场上对所有反驳者给予了回应。也就是说，他已经主动寻求了反驳与智难，而不是绕开他们，并且只要有一丝光亮可以投射到这一主题之上，不问其来自哪个方向。都不曾予以遮挡，所以凭借这些，他有权认为他的判断优于未经类似过程检验的其他个人或群体的判断。既然人类中那些最有资格相信自己判断的明哲之士尚有必要以此才敢确保自己正确。那么，混杂多数愚众和少数智者而形成的所谓公众，就更需依此去检验了。这并非什么过分的要求。即便是教会中号称最不宽容的罗马天主教会，在追封圣徒时，都要准许和耐心倾听魔鬼辩护人的反调。虽然后选者生前表现的至为圣洁，如果未经遍听公爱之语，而后做出权衡，也不允许给予哀荣。纵然是牛顿哲学，如果当时摒绝一切智难的话，人们对他的真理性就不会像今天这样完全信服。我们要想确保某一信条至为正确无误，除了长期严请整个世界来求证其无往之外，别无任何保证可以依赖。如果不接受这些挑战，或者虽接受而失败，那么我们就不敢说已经确定无误。不过，如果我们已经在人类理性迄经所能允许的状态内，尽了最大的努力，对任何接近真理的机会都未曾忽略，那么只要沿路一直开放，我们就可以指望，如有更确知真理存在，一次人类心智有能力接受。它就会被发现，同时我们也尽可放心，我们已然能获得这条接近真理的路径，这在我们今天是做得到的。这就是作为常犯错误的人类所能获得的确定性的全部，并且是我们能获致确定性的唯一途径。奇怪的是。人们可以承认关于言论自由论证的正确性，但却反对将其推向极端。他们不明白，如不能确定这一推理在极端情况下仍然有效，就不能确定它在任何情况下都唯一有效。他们虽愿意承认有必要在所有那些。可能存在疑问的题目上开放言论自由，却认为某些特定原则或信条因其如此确定，或更确切地说，因他们确信他如此确定，必须禁止质疑。当此之时，他们居然还在想象自己并没有妄自认定绝对不错。对于任何命题。如果禁止了本来应该允许的对其确定性的反驳，还敢称其为确定不疑，那就是认定我们自己和我们的同道者可以作为确定性的裁判，并且是可以不听取另一方意见的裁判。在如今这个被称为缺乏信仰却又惧怕怀疑的时代。人们确信某一意见，与其说是根据这一意见本身的正确性，不如说是因为没有它，他们就会无所适从。断言某一意见不应受到公众的攻击，不是基于其正确性，而是基于它对社会的重要性。人们声称。某些确定不疑的理念对人类的幸福至为有用，甚至可以说是必不可少。因而维护这些理念，就像保护任何其他社会利益一样，同为政府的责任。在那些既如此必要又直接属于政府责任的问题上，人们主张。某些事情虽非确定无误，但只要已得到大众意见的首肯，就可以授权政府，甚至强迫政府按照他们的意见去做。也常有人这样辩解，更常有人这样认为：除了坏人，没人想要破坏这些有益的信念，并且他们认为，约束坏人，禁止只有坏人才想要去做的事，也肯定不会有错。这种思维方式将限制言论的正当理由放在了所要讨论的信条是否有用上，而它是否正确则不成其为问题了，并且因其不用再声称自己所持意见是某种确定无误的判断而窃窃私喜。但是，这些自鸣得意的人。没有意识到，他们只不过是将确定无误的假定从一个点转移到另一个点而已。一项意见的有用性本身就是一个成问题的意见，其有用性之真假可开放讨论，并需要讨论的地方，跟这一意见自身几乎同样多。除非被非难的意见已有充分的机会为自己辩护，否则确定一个意见有害，正于确定它是错误的一样，同样是对绝对无误的假定。再者，对于一个持有意见的人，一边禁止他坚持其正意见的正确性。一边又允许他坚持其意见的有用性或无害性，也是说不过去的。一个意见的正确性就是其有用性的一部分。如果我们想知道某一主张是否值得信任，却要排除对其是否正确的考虑，这可能吗？世间没有有为正确。却反倒有用的道理，这可不是坏人，而是圣人的意见。试问，若有人被告知某一信条有用，他自己却心知其误而拒绝予以承认，当他因此被判定有罪时，你能阻止他使用上述辩解为自己开脱吗？其实。那些站在公认正确意见一边的人，从未放弃对这一辩解的一切可能的利用。你会发现，他们不可能将对有用性问题的处理从正确性中完全抽离出来。相反，恰恰因为首先确信他们的信条是真理，他们才将关于他的知识或信念视之。为不可或缺。既然这个如此重要的论据只可为一方而不能为另一方使用，那么关于有用性问题的讨论肯定就是不公平的。而且，实际上，当法律或大众情感不允许对某一意见的正确性有所争辩的时候，他们同样不会容忍对其有用性的否定。他们所能允许的，只多不过是降低一点对其绝对必要性的强调，或减轻一点否弃他可能招致的实际罪罚。